0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Heiliges Leben, eine Predigtreihe nach diesem Buch, von Sebastian Rink, die das genauso heißt. Vierter Teil. Heute geht es um Feinde. Es gibt sie spätestens seit der erste Jäger und Sammler auf die Idee kam, ein Stück Zaun oder ein Zaun, um ein Stück Land zu ziehen und es als seines zu bezeichnen. Und sich sesshaft zu machen. Denn seit er das tut und ein zweiter dazu kam, gibt es Nachbarn. Und eine Grenze zwischen Nachbarn. Wo man früher ähm, einem Unsympathen traf und weiterzog, äh, wachsen jetzt die Brombeeren des Unsympathen über deinen Zaun. Seither gibt es Feinde. Seither gibt es Besitz und meins und deins und deshalb Feindschaft. Seither gibt es Grund und Boden und Bodenschätze und sowas wie Lage. Ähm, wo man früher mit den Ziegen auf der Suche nach Weidegründen war, äh, gibt es jetzt Kampf um Ressourcen. Jetzt gibt es sowas wie Arbeitswelt, in der man sich Feinde machen kann, in der es Abhängigkeit gibt. Seither gibt es Schulklassen, in der es Mobbing gibt. Seit der Mensch vom Jäger und Sammler zum Landwirt, zum Sesshaften wurde, seither nennt er etwas, ein Stück Land, seine oder unsere Heimat. Seither gibt es Gruppen, die größer sind als Familien, wo jeder jeden kennt und, kennt und man unter, unterwegs ist, seither gibt es sowas wie Dörfer und Städte. Und es braucht Strukturen und Organisationen, um das zu, zu organisieren. Und das heißt, es gibt sowas wie Macht. Und deshalb auch Ohnmacht. Und es gibt sowas wie Reich und Arm und Abhängigkeiten. All das ist nötig für Feindschaft. Religion übrigens... War ein hilfreiches Mittel. Also, du kannst dir das mal so vorstellen, wenn du sozusagen mit Menschen zusammenlebst, wo du nicht mehr jeden kennst, weil es deine Family ist, so, sondern da sind Unbekannte, Fremde, andere, weiß kenne ich nicht. So. Was hilft mir jetzt, dem trotzdem zu vertrauen? Es braucht etwas, das mich glauben lässt, dass der, den ich, der mir nicht bekannt ist, mir nicht in den Rücken fällt. Eine Institution, die von oben Regeln durchsetzt und gegebenenfalls sanktioniert. Das sorgt für eine gewisse Sicherheit, wenn ich weiß, der andere wird auch von Gott kontrolliert. So, da gibt es eine höhere Instanz. Okay, das nur nebenbei. So stellen wir uns das jedenfalls vor, ne? als die Menschheit wurde, sesshaft wurde. Wir waren ja nicht dabei. Feinde seither. Die älteste Feinde-Geschichte der Bibel jedenfalls steht, wenn man so will, genau an diesem Übergang zwischen Jäger und Sammler und Sesshaftwerdung, Landwirtschaft. Also ihr kennt diese Geschichte vielleicht von Kain und Abel. Ne, der Abel, der Ackerbauer und der Kain, der durch die Wälder zieht. Und ähm, der Jäger macht in dieser Geschichte den Bauern tot, weil er zu wissen meint, dass Gott den lieber mag, den Mehr segnet. Was ist in dieser Geschichte eigentlich als, als Erinnerung vorhanden an eine Zeit, als man als Jäger und Sammler sesshaft wurden? Übrigens, falls Euch aufgefallen ist, dass ich bisher immer von männlichen Feinden gesprochen habe, der Feind, so, immer die maskuline Form, ja, der Archetyp der Feindschaft ist bisher genau das, der, ein Typ. Also ähm, ich habe nicht so viele andere gefunden. Also Kain und Abel, David und Saul, alles Männer. Putin und Zelensky, Harry Potter, Voldemort. Bei Voldemort ist doch auch ein Mann. Bushido und abou Chaka Feinde sind in der Regel Männer. Ich sag mal so, die Gleichberechtigung wird, glaube ich, dazu beitragen, dass wir in 100 Jahren auch andere Geschichten haben, also dass es da auch weibliche Berühmtheiten in dieser Sache gibt. Feinde. Hast du einen Feind, hast du eine Feindin? Also sagen wir mal jemanden, wo du denkst, hätte ich jetzt lieber auch nicht getroffen in meinem Leben, würde mir nichts fehlen. An wen hast du vorher gedacht, als Sarah gefragt hat, wer macht dir das Leben schwer? Ein Feind zeichnet sich dadurch aus, dass du mit ihm oder ihr eine gemeinsame Grenze hast. Also meistens im bildlichen Sinne. Also jemand, der irgendwie sesshaft ist in deiner Gegend. Ja, der zieht nicht weiter, der bleibt erstmal. Mit dem lebst du unter einem Dach, das wäre Pech, aber sagen wir mal in einer Firma zumindest oder in einem Dorf. Oder irgendetwas verbindet dich leider mit ihm oder ihr. Es gibt ja auch hässliche Begegnungen, die gehen eher vorüber. Das ist dann nicht ein dauerhafter Feind. Das war ein Zusammenstoß, das war ein Unglücksfall, das war eine schlechte Erfahrung, eine hässliche Sache. Aber irgendwie, je länger es her ist, desto weniger hat es noch mit mir zu tun, weil dieser Mensch ist weitergezogen oder ich. so. Wie bei den Jägern und Sammlern. Ein Feind ist ein Feind, weil er bleibt. Weil du ihn oder sie immer wieder triffst. so, Ihr nicht aus dem Weg gehen kannst. Braucht keiner, ist aber nicht selten so. So, jetzt kommt der Bergprediger. Wir gehen ja in dieser Reihe durch die Bergpredigt. Ähm, der Bergprediger Jesus von Nazareth und er macht einen Vorschlag. Also es klingt ehrlich gesagt nicht wie ein Vorschlag, eher wie eine Forderung. Wir gehen mal nach und nach durch diesen Text. Ich lese einen Vers nach dem anderen vor. Matthäus 5, Vers 43, da beginnt das. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Liebe deinen Gegenüber und hasse die dir feindlich gesinnten. Dazu sage ich euch, liebt die euch feindlich gesinnten und betet für die, die euch verfolgen. Das ist das Konzept der Feindesliebe. Das Christentum ist ein bisschen berühmt für diese Sache, auf mehreren Ebenen auch ein bisschen zu Unrecht berühmt für diese Sache. Also erstens gibt es diese Idee auch in anderen Religionen. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, es brauchst du nur Wikipedia und äh, Feindesliebe, dann kommt ein ziemlich langer Artikel, da ähm, kann man lesen, dass Buddha Folgendes gesagt hat. Er schmähte mich, er schlug mich, er besiegte mich mit Gewalt. Wer so denkt, der wird die Feindschaft nicht besiegen. Er schmähte mich, er schlug mich, er besiegte mich mit Gewalt. Wer so nicht denkt... Bisschen kompliziert ausgedrückt, ne? der wird Feindschaft besiegen, denn Feindschaft kommt durch Feindschaft zustande. Durch Freundschaft kommt sie zur Ruhe. Dies ist ein ewiges Gesetz. Es ist vielleicht nicht ganz so klar, aber man, man spürt da drin. Hier ist auch eine Idee, dass man Freundschaft mit Feind, äh, Feindschaft mit Freundschaft beenden könnte. Oder das Judentum, auf das Jesus sich ja bezieht, da kann man lesen: Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, steht in den Sprüchen, mehrere solcher Sätze. Das könnte man jetzt vielleicht mindestens mal Feindeshilfe nennen. Ne? Und dass man seinen Feind hassen solle, Jesus sagt ja hier, ne, euch ist gesagt, hasse deinen Feind. Ja. Das findet man in der jüdischen Bibel ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, so, Also zum einen, das gibt es auch in anderen Religionen, also dass das Christentum da so ganz prominent für ist, ja, nicht nur zu Recht, das gibt es auch in anderen Religionen und das Christentum ist natürlich in seiner Geschichte auch nicht immer vorbildlich äh, gewesen, diese Sache jetzt nur noch wirklich umzusetzen. Christen sind ja meistens Leute, die die Feindesliebe so lange gut finden, wie sie keinen Feind haben ähm, und wenn dann einer oder eine in deine Nachbarschaft zieht, dann ist die Feindesliebe plötzlich gar nicht mehr so ein attraktives Konzept was machst du denn, wenn da jetzt jemand wohnt? Vielleicht tatsächlich Zaun an Zaun. Oder was machst du denn, wenn dein Grundschulkind gemobbt wird in der Klasse? Und das erzählt davon. und du kriegst... Was machst du denn, wenn einer Raketen auf dein Land feuert? Wie soll Feindesliebe dann gehen? Vor allem, wie, was soll sie bewirken? Sie macht doch den Feind dann noch stärker und den Schaden noch größer den der Feind anrichtet, bei dir oder auch bei anderen. So. Der Ukraine-Krieg zeigt das ja, wie schwer das durchzuhalten ist oder wie, wie, wie möglicherweise das sogar jetzt irgendwie auch falsch ist, Pazifismus umzusetzen. So. Also ist euch das aufgefallen, wie viele mh, sehr pazifistische Menschen in Friedenszeiten jetzt in Kriegszeiten überlegen, was, was machen wir jetzt mit Waffenlieferungen? So. Plötzlich fragt man sich, ist das Konzept, wie soll das jetzt so? Das ist nicht einfach. Es gibt, und da fällt einem Mahatma Gandhi als erstes ein, als prominentes Beispiel, es gibt tatsächlich die Idee, dass Feindesliebe so etwas sein könnte wie Entfeindungsliebe. Ich habe vergessen, wer das gesagt hat. Ich habe es nicht erfunden. Entfeindungsliebe, also der Gedanke, Feindesliebe ist nicht einfach nur eine Schwäche oder eine, ein Tolerieren und man macht jetzt halt nichts so, sondern es sei im Grunde die stärkste Waffe gegen Gewalt. Eine stärkere Waffe als Gewalt. So, Dem Feind gewaltfrei widerstehen. Das hat äh, Gandhi ja sehr sehr bekanntes Beispiel getan. Ihr kennt vielleicht den Film, so Gandhi und dann diesen Salzmarsch, ähm, als diese Freiheitsbewegung sozusagen marschiert, diese Protestbewegung, und obwohl sie brutal niedergeknüppelt wird, immer wieder aufsteht und einfach weitergeht, gewaltlos. So. Und letztlich dadurch dies Ende der Kolonialherrschaft einläutet. So. Also ja, Feindesliebe als ein, ein krasses Instrument, um Feindschaft zu beenden. Ich muss dennoch sagen, und will das auch betonen, Liebt die euch feindlich Gesinnten? Das ist krass, gerade wenn ihr jetzt das im Kopf habt, die Menschen, an die ihr so dachtet vorhin oder so. Wenn ihr die jetzt erzählen würdet, diese Situation, ihr würdet sagen, ey, so ist das mit der oder dem und darunter leide ich und so. Ich weiß nicht, ähm, wie einfach es uns dann fallen würde zu sagen, ja, weißt du was, liebe den doch einfach mal. Du erzählst von deiner Ohnmacht oder von deiner Schlaflosigkeit oder deiner Sprachlosigkeit, dass es dich wirklich bedrückt und ich sage, versuch versuch's mal mit Feindesliebe. Weiß ich nicht. Mir wäre also schon wichtig zu sagen, selbst wenn die Bergpredigt und Jesus und jetzt gleich auch der Schmitter wieder die Feindesliebe heute groß macht, lass sie dir von uns sozusagen nicht einfach in deine Situation so reingießen. So, ähm, sondern wenn da Wut ist, dann sei wütend und wenn da Schmerz ist, dann dann kümmere dich um diese Verletzung und wenn da Unrecht ist, dann nenn es beim Namen und wenn da jemand brutal ist, dann ist Schutz oder auch, auch Schutz von anderen nicht einfach eine Sache, die man im, im Namen der Feindesliebe jetzt einfach unterlässt. So. So. Und dennoch ist die Feindesliebe etwas wirklich Großes. Etwas dass diesen uralten Kreislauf von Unrecht und Vergeltung oder auch nur von Unrecht und Leid ändern kann. So, jetzt schauen wir uns an und vielleicht, vielleicht gibt es dir wenigstens einen Impuls in deine Situation rein, wo du sagst, ich könnte mal ein Schrittchen in diese Richtung gehen. Ich könnte mal etwas in diese Richtung denken oder versuchen. Jesus sagt, liebt ne, und betet. Das Lieben ist schwer finde ich. Das Lieben ist eine Emotion. Und das verändert man auch nicht einfach mal so eben. Was hilft es mir, wenn mir jemand sagt, liebe doch mal. Ja. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal beim Beten anfangen. Ähm, dazu könnte man sich ja zwingen, also sich. Nicht, nicht, sich nicht zwingen lassen und auch niemand anderen zwingen, aber sich selbst zwingen, das ist eine erlaubte Geschichte. Wenn ich für den Feind bete, und das ist schwer, das das. das Dreht sich im Kopf und das geht manchmal auch auf den Magen, wenn man das versucht. Und jetzt sage ich es trotzdem nochmal, und es ist auch nicht immer gesund. Also wenn du, vor allen Dingen, wenn du so geprägt bist, ja, dass dir die Prägung im Kopf ist, also du hast gefälligst, gerade als glaubender Mensch, den Täter geduldig zu ertragen. So. Also wenn du so geprägt bist, dann hör damit auf, das, das kann krank machen. Aber du kannst das ja wahrscheinlich spüren, ob du merkst, doch ich habe schon in, der, in mir die Kraft oder den Willen, das zu tun, für meinen Feind mal zu beten oder ich sage mal, einen positiven Gedanken in seine Richtung zu denken. Wenn man das tut, dann hat das die Chance, dass sich in meinen Gedanken etwas über diesen Feind, diese Feindin verändert, zu ändern beginnt. So. Und das ist schon mal was. Also weil, wenn ich für meinen Feind oder meine Feindin bete, dann muss ich ja dem Gedanken Raum geben, dass das auch ein Mensch ist. Ich rede dann ja mit Gott über eines seiner Geschöpfe, so wie ich ein Geschöpf bin. Und es kann passieren, dass das passiert, was Gebet kann, nämlich, dass mein Blick ein bisschen mehr so wird wie Gottes Blick auf diesen Menschen. Und der ist wahrscheinlich ein bisschen anders als meiner. Der ist ja immer, so, so, so seltsam uns das im Blick auf diesen Menschen auch scheinen mag, Gottes Blick auf diesen Menschen ist ja immer ein liebevoller. Einfach, weil er für jeden Menschen ein liebevoller ist. Also Gebet für den Feind lässt mich wahrnehmen, dass die Aufteilung, meine Aufteilung in Freunde und Feinde, dass die der Wirklichkeit mindestens Gottes Sicht auf die Welt so nicht gerecht wird. Dass diese Sicht und die Aufteilung in Freunde und Feinde manchmal auch Teil des Problems ist. Dass es komplizierter ist. Es gibt da auch Leute, und das, das kann sein, dass ich, wenn ich anfange zu beten für diesen Menschen oder diese Menschengruppe, dass, mir, dass ich merke, da gibt es Leute, die stecke ich in die Feindeschublade, die gehörten vielleicht nicht da rein, weil ehrlich gesagt, ich kenne sie gar nicht wirklich. Freund, Feindschemata, besonders wenn wir sie als Gruppe so pflegen, ne, dann haben die leider die Angewohnheit, dass sie manchmal Menschen mitverhaften, die wir gar nicht wirklich kennen und würden wir sie kennen, würden wir merken: Ach, da habe ich falsch über ihn gedacht. Es sind so die Leute, wo, wo wir sagen: Ich weiß schon wie der tickt. So, ich weiß schon, was das für einer ist, was das für welche sind. So. Gebet vor den Feind könnte an dieser Stelle etwas in unserem Kopf verändern. Liebt die euch feindlich Gesinnten, betet für die, die für euch, die euch verfolgen. So. Ich gehe in dem Text weiter, denn jetzt kommt der Satz, um den es eigentlich geht um den der ganze Text aufgebaut ist. Also Sebastian Ring in seinem Buch nennt es die Goldader des Textes. Jetzt kommt die Goldader des Textes. Es ist nämlich die Begründung, warum Jesus Feindesliebe empfiehlt. Das ist der Grund. Und dieser Grund ist wild. Damit ihr Töchter und Söhne eures Vaters im Himmel seid. Also... Damit hätte man jetzt nicht gerechnet. Es würde doch irgendwie eher passen. Dann kann sich was verändern bei euch. Das tut der Welt gut. Irgendwie sowas. Also, sowas Gandhi-mäßiges. Dann, 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 damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel seid. Die Begründung ist Gott. Also die Begründung ist, so seid ihr Kinder Gottes. Jetzt mal, ich würde schon mal gleich... Versuchen das richtig zu beschreiben, nicht so werdet ihr eins, sondern so seid wenn, wenn ihr es. So, wenn ihr so handelt, dann handelt ihr wie Kinder Gottes. So. Nicht so, über, so überwindet man das Böse, sondern Gott selbst ist die Begründung. Das ist schon krass. Immerhin habe ich gedacht, ein bisschen was Entlastendes spüre ich da drin. Also das ist ja beruhigend, dass Jesus auch findet, wenn man so handelt, dann handelt man göttlich. Also das ist schon hier oben angesiedelt, auch aus seiner Sicht. Also Feinde, Feindesliebe ist schon großes Tennis. Dann bist du Kind Gottes. Wenn du das tust, für deinen Feind ein Gebet zum Himmel schicken, dann handelst du in dem Moment wie Gott. Ich habe das mal versucht so darzustellen. Dann handelst du in diesem Moment, wie Gott handeln würde. Das finde ich auch ein bisschen ermutigend. Also so. Wir haben in das City Church ja gerade, ich sag's mal so, ein Babyboom. Ähm, ja, ich finde schon, also überall, ihr seht es überall krabbeln und brabbeln und so. Ich weiß nicht, woran das liegt, also ich weiß schon, wie das biologisch, aber ich weiß auch nicht, habt ihr euch verabredet? Jedenfalls, finde ich, ja, gibt es ganz schön viele. Und ich denke, es könnte sein, dass man die Generation, also die, die Generation nach der Generation Z, also diese dann, die nennt man vielleicht wieder Babyboomer. Jedenfalls im Moment könnte man das Gefühl haben. So, bei uns hier. Worauf ich hinaus will. Wenn man so ein Baby dann anschaut. Und ich glaube, das habt ihr in letzter Zeit ab und zu mal getan. Ein Baby gesehen von Eltern, die ihr kennt. so Zum ersten Mal gesehen. Dann fragst du dich doch eigentlich immer, wem von beiden sieht es jetzt ähnlich? Bei so ganz Neugeborenen finde ich meistens, kannst du kann's gar nicht sehen. Aber wenn das dann ein halbes Jahr und so, dann so langsam, finde ich. Also, dieser Gedanke, wenn sie so schaut dann sieht sie aus wie die Mama. Wenn, wenn er das macht, muss ich an den Vater denken. So irgendwie. Irgendwie ähm, könnte man das übertragen auf diesen Text. Wenn du dich entgegen deinem eigentlichen Impuls, deinem Feind zuwendest, irgendwie siehst du dann ein bisschen aus wie Gott. Dann bemerkt man die Verwandtschaft. Ich weiß nicht, ob ich euch mit diesem Gedanken zu dieser merkwürdigen Sache der Feindesliebe verleiten kann. Also nicht so, ich will euch nicht so dazu ver verleiten, weil du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist oder dich als solche bezeichnest, deshalb liebe jetzt mal deinen Feind, gehört einfach dazu, steht im Kleingedruckten, wie Sarah gesagt hat, eigentlich steht es sogar im Großgedruckten, sondern eher so, immer wenn du es machst und das ist nicht leicht, aber wenn es dir gelingt, wenn du es machst, dann sieht man diese verblüffende Ähnlichkeit zwischen dir und Gott. Vielleicht sieht sie nur Gott, weil Vielleicht bemerkt sie kein anderer in dem Moment. Vielleicht bewirkt es auch gar nichts. Aber, Denn ohne Zweifel, Gott ist so. Das ist ja manchmal, ehrlich gesagt, das, das, das Ärgerliche und Unbequeme an Gott. Also ich habe mal so gedacht, der liebt meine Feinde. <lacht> Gott liebt schon mal meine Feinde. So. Der hält ja nicht nur zu mir. Der hält ja nicht nur zu uns. Der leidet ja nicht nur mit mir. Der, der, dem liegt nicht nur mein Wohl am Herzen. So. Ich meine, das ist ja in manchen Situationen schwer zu begreifen. So geht der Text auch weiter. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute Menschen, lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Ja, das, solange du alle magst, findest du das einen netten Satz. Aber stell dir vor, dein Feind betet und Gott hört dem auch zu. Ist, ist der so, der Gott, oder? Ja. Gott teilt offensichtlich die Welt nicht in Feinde und Freunde. Wie gesagt, solange man keiner hat, ist das ein netter Gedanke. Aber Gott ist anders und, und er ist nicht nur so anders, ähm, wie es uns leicht fällt zu glauben, sondern manchmal auch so anders, dass wir denken, das ist jetzt nicht so leicht für mich. Es geht dann noch weiter, wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben, was habt ihr davon? Ich finde schon, dass ich weiß, was ich davon habe, aber gut, tun das nicht auch die Zöllner. Und wenn ihr nur euren Geschwistern freundlich begegnet, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die nicht tun das nicht auch nicht jüdische Menschen. Er spricht zu jüdischen Menschen da. Also vielleicht so, deine Freunde lieben es gut, ja? Es ist nur nichts weiter Besonderes. Daran erkennt man die Verwandtschaft zu deinem Himmelsvater noch nicht. Und es macht auch noch keinen echten Unterschied in der Welt, die seit Menschengedenken irgendwie zwischen Freundschaft und Feindschaft aufgeteilt ist. Göttlich ist, wenn einer, mehrere das Schema durchbrechen. Kann mir und dir das gelingen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann man so sagen, wenn es gelingt, dann geschieht etwas sehr Besonderes. Dann ereignet sich Gott. Und der letzte Satz, und dann bin ich durch den Text durch, der ist sogar noch mal eine Steigerung. Also, und daran merkt man dann auch ein bisschen, dass man Jesus durchaus auch nicht ganz wörtlich nehmen muss, ja, sondern dass man verstehen muss, was möchte er mit diesem krassen Satz sagen? Seid also vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja. Könnt ihr mal probieren nächste Woche. Das ist vollkommen crazy eigentlich. Ähm, Seid doch mal wie Gott. Ja, geht nicht. Weiß der Bergprediger auch, dass das so nicht geht. Aber er lässt quasi nicht locker, er lockt und bittet und betont und, und drängt, diese Welt braucht noch mehr als Freundschaft und Liebe zwischen Freunden. Diese Welt braucht Gott, göttliches, heilendes, nicht nur menschliches. Es braucht Himmel hier unten, es braucht Wunder. Und das sind doch Wunder, wenn das irgendwo gelingt, dass einer anfängt, für seinen Feind zu beten oder freundlich über seinen Feind zu denken oder wenn Feinde irgendwann tatsächlich Freunde, das ist ein Riesenwunder, Freunde werden. Das sind große Dinge, ja. Aber dieser, dieser Text hilft mir, diese oder anders, wenn wir die Hoffnung, dass sowas möglich ist, nicht aufgeben wollen, dann müssen wir diese großen Dinge festhalten, diese Ideale. Dann dürfen wir nicht aufhören, uns an dem Göttlichen, an dem Vollkommenen zu orientieren. Auch wenn wir wissen, wir können so nicht sein. Aber wenn es gelingt, wenn das gelingt, dass ein Feind einen anderen Feind liebt oder da, da sogar Vergebung und sowas entsteht, dann, ist es, dann, 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 wird das Volk, dann wird Gott vollkommen sozusagen in einem Menschen, in einer Beziehung. So, wir beleuchten in dieser Predigtreihe ja die Frage, ähm, die, die, die Bergpredigt aber unter einer bestimmten Frage, nämlich unter der Frage, wo ist eigentlich Gott? So haben wir vor vier Wochen angefangen. Wo ist eigentlich Gott? Wo erkenne ich das Göttliche in der Welt? Wie kann ich etwas von dem erleben, was ich glaube so? Und dieser Text sagt ja, 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 zum Beispiel so. Zum Beispiel so. Das Himmelreich ereignet sich da, wo ein Mensch für seinen Feind betet. Oder wo einer auf Rache verzichtet. Oder wo jemand sich weigert, einen anderen auf seine böse Tat festzulegen. Oder an der Möglichkeit festhält, dass auch dieser Feind ein, Freund, äh, ein, ein Mensch ist. Und ein Freund werden könnte. Wo jemand vergibt, ob er, ob er nicht müsste. Überall da, wo du das irgendwo erlebst... Da ereignet sich gerade Gott. Wenn Freunde gegen Feinde zusammenhalten, das passiert in Europa ja gerade, ja? Wenn Freunde gegen Feinde zusammenhalten, dann ist das schon eine gute menschliche Tat. So. Und manchmal das Einzige, was wir halt hinkriegen, leider. Aber wenn Freunde und Feinde zusammenkommen, dann ist das eine göttliche Tat. Dann ereignet sich Gott. Dann kommt der Himmel auf die Erde. Dann wird Gott Mensch, kann man sagen. Dann wird im Menschen die Gottähnlichkeit erkennbar. Das wäre vollkommen, man kann sagen, es wäre auch vollkommen merkwürdig. Es wäre auch vollkommen göttlich. So, Letzte Woche kam Donald Trump und damit schließe ich in der Predigt vor. Ähm, diese Woche auch. Es gab da ja mal diese seltsame Annäherung zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Sind jetzt beides Menschen, wo ich froh bin, dass sie jetzt nicht meine Nachbarn sind, sag ich mal. So, und ähm, ich lese mal vor, was äh, Sevi darüber schreibt in seinem Buch. Ich muss es kurz suchen. Kurz vor der Adventszeit, 2017, twitterte sich Trump schon mal in Weihnachtsstimmung. Warum sollte mich Kim Jong unbeleidigen, indem er mich alt nennt, obwohl ich ihn niemals klein und fett nennen würde? Tja, ich versuche so sehr, sein Freund zu sein. Und vielleicht wird das ja eines Tages passieren. <lacht> ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, um Freunde zu machen. Und am Ende, auf eine Reporteranfrage zu seinem Tweet über den Freundschaftswunsch, sagte Trump, im Leben passieren merkwürdige Sachen. Das wäre mit Sicherheit eine sehr merkwürdige Sache. Und Sammy Ring schreibt dann, da stimme ich ihm voll zu. Was wäre das für eine Überraschung? Was wäre das für eine Ankunft Gottes, wenn Gegnerinnen sich begegnen? Was ist das für ein heiliges Erleben, wenn Mauerbauer die Mauern abbauen? Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,